0: Canapé des coulisses, je reçois Raphaël.
1: Hey, hey. <rire> OK Et <rire>
0: eh ben Raph Oui, et eh ben bienvenue dans le canapé des coulisses. Des coulisses. Et oui, parce que c'est tout ce qui se passe en off après la fermeture du rideau. Eh ben pour démarrer, moi j'ai envie de te proposer de, bah voilà, de te présenter de la manière que tu veux, si tu veux chanter, si tu veux faire une, une blague ou n'importe quoi, ou juste dérouler ton CV, tu, voilà, c'est une intro sur comment toi tu, tu veux te présenter.
1: Moi euh. ouais, c'est Raph, ouais, <rire> non c'est pour ça qu'on va pas chanter tout de suite. Bah écoute, ouais, je m'appelle Raphaël, merci de m'inviter pour ce format que je ne connais pas encore et que je découvre, Ça fait plaisir. Et puis euh, se présenter donc succinctement. Euh, je suis tombé dans l'impro il y a une vingtaine d'années. puis euh, je me suis noyé dedans. J'ai ressuscité à l'intérieur. Et, euh, et puis ça occupe beaucoup de mon temps. Quoi. Ok. Voilà.
0: Super. Et bah, du coup, en parlant de premier pas, euh, quelles ont été tes premières scènes ou tes,
1: tes premières rencontres avec des, des gens de l'impro avec la scène Alors, moi, j'ai commencé l'improvisation. Euh, alors, mon premier rapport à l'impro, plutôt, ouais. c'était à Strasbourg. J'étais encore Strasbourgeois. C'était dans les années 90, je pense que c'était en 97, c'était au Fossé des 13, donc c'est un endroit qui existe encore à Strasbourg, il y a une troupe qui joue encore là-bas qui s'appelle La Lolita, c'est une des premières ligues d'improvisation de, de France. Okay. Et euh, j'avais vu quelques spectacles et euh, j'avais été émerveillé, je trouvais ça… Euh, Vers quel âge c'était J'étais euh, adolescent. Okay. adolescent. Et j'avais trouvé ça euh, incroyable, ça m'avait beaucoup marqué et je me disais la chance de, trop de la chance de faire ça. Quoi. C'était du, ouais. du match, c'était du match, il n'y avait que du match à l'époque. Et en fait, ils avaient l'air trop de s'éclater, euh, ils jouaient des personnages, des situations, enfin, c'était trop une ambiance qui me plaisait. J'ai jamais pensé que moi je pouvais en faire. Après, je suis rentré à la fac, toujours à Strasbourg, la première année de fac, je suis allé revoir des spectacles, mmh. et là, j'ai croisé à la fac un des improvisateurs que j'avais vu. Et franchement, je l'ai vu, je me rappelle encore. C'était comme si je voyais euh, une star de la télé. « waouh je t'ai vu au spectacle !» C'était <rire> génial. Il <rire> m'a regardé, genre, bon, « c'est la première fois que ça m'arrive, tu vois, presque, lui. » Et puis voilà, donc euh, j'avais vu quelques spectacles euh, à, à Strasbourg, de la Lolita. Et, euh, et après, en arrivant euh, à Paris, donc, je suis arrivé à Paris en 2000, il euh, y a mon colloque qui s'est mis à faire de l'improvisation. Un breton. Et il m'a dit... Euh, je commence à faire un truc, je sais pas si c'est vraiment fait pour moi, mais toi il faut que tu viennes. Toi, <rire> j'étais un peu le, le petit rigolo de la bande, je faisais des, des blagues, c'était ma façon d'exister. Parce que du coup à Strasbourg, t'avais croisé l'autre que t'avais vu sur scène, mais t'avais pas commencé. Non, je non dit bonjour, bonjour et ouais, ouais, J'étais juste en ouais. mode de, oh, c'est génial ce que vous faites, mais. <rire> okay. Ça m'a pas effleuré j'étais pas. Un... le monde artistique n'était pas accessible tu vois, pour moi à l'époque. Toujours pas d'ailleurs, hein. je sais pas. Mm -hmm mais euh, du coup là j'y suis allé et j'ai pris, euh, pris le pied je trouvais un cadre où je pouvais faire des conneries et les gens ils faisaient ouais c'est ce qu'on attend de toi ici <rire> <rire> et, euh, et euh, c'était okay. euh, top quoi c'était au centre d'Aviel puis il y avait euh, d'autres personnes avec qui euh, on a fait les 13 à l'ouest plus tard qui ont commencé euh, aussi là-bas il bah, y a encore euh, Jérôme Thibon et, et Jojo aussi qui, euh, qui y sont encore qui étaient là-bas de l'époque voilà. Il y en avait d'autres, hein. Céline, Karine, euh, Sylvie, je l'ai dit euh, Peut-être, mais on peut rejeter. Je sais plus, <rire> il répète plusieurs fois. <rire> je il y avait Sylvie aussi. Ouais, il, y avait Sylvie. <rire> il y en avait d'autres, euh, voilà. Et puis donc ça, ça a commencé euh, comme ça. C'était euh, euh, notre soir de la semaine. Et puis euh, bon, euh, après, les premiers contacts avec, euh, avec la scène aussi, euh, dans la patinoire. Premier spectacle, mmh. c'était euh, vraiment euh, match. Donc il y avait Peter ambiance un peu compète, mais ouais. bon bienveillante, mais compète quand même, mais quand même bienveillante, mais compète quand même, quoi. Ouais. mais bienveillante. Voilà. <rire> il y avait un paradoxe comme ça, de ouais. non, non, mais on est là pour s'amuser. Hein. Bon, euh, franchement, euh, on a gagné, mais franchement, c'est bien amusé. <rire> <c 'est vrai. rire> le parallèle qui est, qu est assez, assez subtil. C'était un peu ça l'ambiance, ouais un peu les, les débuts, c'était ça. Ouais, chouette.
0: Ouais, et, et en fait, c'est... Voilà, en as fait un loisir, mais après, c'est quand même un peu plus tard où tu t'es mis en mode à plein temps, professionnellement, à en vivre,
1: où, avais, où avais créé un pro-studio. Quand j'ai commencé l'impro, c'était un passe-temps, et mmh. je ne me suis pas posé la question de comment vivre de ça. Ouais. J'étais déjà très content de trouver un cadre, mais ça a été une évidence tout de suite. C'est-à-dire que quand je suis allé là-bas, mmh. il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire vraiment, j'ai kiffé faire ça, mais c'est vrai que... J'avais en envie de plus. J'avais envie de plus. J'avais envie d'un niveau où euh, on est vraiment euh, à fond. Et, euh, et c'est vrai qu'après euh, Daviel, il euh, bah euh, y a eu les 13 à l'ouest. Hein. Moi j'étais parti, euh, j'ai dû faire une pause parce que j'étais parti vivre au, au Japon. Mmh. Bon, je suis revenu, j'ai euh, réintégré. Et j'étais à, à fond. Surtout quand j'ai commencé à travailler, quand j'étais plus étudiant. Euh, on était au 13 à l'Ouest. Euh, là, c'était en, en, en 2006. Euh, les, deux, les 13 à l'Ouest ont, ont été créés en 2005. Et, euh, et puis en 2006, donc là, euh, je commence à travailler, avoir un peu d'argent et me dire, j'ai plus de devoirs à faire. Tu vois. Ouais. Parce que les études, j'essaie quand même de, de, de le faire un peu sérieusement. Et, euh, et là, euh, je me suis consacré à, à fond au développement même de l'asso. Et je voulais euh, qu'on fasse mais genre euh, au moins 40. 40 dates par an, tu vois, on joue. <rire> bah, ouais, une date, ouais, ouais, il euh, y a un match, c'est un petit truc, euh, c'est à 80 bornes dans un, dans un bled. Ouais, 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 ouais. Voilà, <rire> on prenait tout ce qu'il y avait, tu vois, on essayait de okay. jouer le, le plus, le max possible. Et, euh, et donc, euh, donc, ça, c'était une première période, on va dire, euh, d'amateur euh, qui a très envie.
0: Mmh.
1: Et puis, à un moment, euh, euh, j'en avais peut-être trop envie, enfin, disons que ça m'animait tellement, c'était tellement devenu mmh. une passion, que même au boulot, euh, je m'occupais que de l'assaut. Euh. <rire> mon patron le savait, mais il que bon, <rire> tu faisais le taf Voilà, bah je, je, je faisais le taf, j'essayais d'automatiser mes tâches pour avoir euh, du temps, et puis bon, parfois je partais tard aussi le soir, mmh. je pouvais travailler le week-end, mais je n'avais pas une dichotomie tellement entre euh, quand est-ce que je m'occupe des trains à l'ouest, quand est-ce que je m'occupe du bon boulot, tu vois. C'est-à-dire mmh. que c'était euh, un peu random les deux. Mais honnêtement, je pense que ma boîte a beaucoup payé le développement des 13 <rire> ouais, chouette. Et, euh, et donc, bah, on se posait la question. On était, en fait, il y avait un peu un schisme même à l'époque entre les personnes bah, qui voyaient ça comme un, comme un passe-temps et ceux qui avaient envie de faire ça plus sérieusement. Mmh. Et ça, c'est un truc que, que j'ai constaté souvent, ça arrive dans les groupes d'improvisation. Euh, c'est par rapport euh, aux attentes. Voilà. Ouais. Donc euh, tu vas avoir des groupes qui vont euh, bah, se, se scinder en deux au bout d'un moment ou des gens qui vont partir. Et, euh, et moi, j'étais toujours très attaché à ma tribu. C'est-à-dire, j'avais envie de faire les, les trucs, mais avec les copains. Mmh. Et j'ai compris, après, donc, euh, je passais par plein d'étapes. Hein. Je veux dire, l'impro m'a apporté beaucoup de choses parce que je partais très très loin. Et euh, ça m'a fait comprendre que euh, bah, ça reste des copains, mais tu peux avoir des projets à côté, à toi aussi t'es pas un traître parce que tu fais quelque chose d'autre ailleurs et même au bout d'un moment les gens ils sont saoulés tu vois tu ils, ils veulent euh, ça va ça va. tu leur demandes trop ouais. euh, et, et, faut euh, que t'ailles ailleurs, que te... ouais, voilà. tu ailleurs ouais hey, y on a encore une date là tu viens et tout mais je peux pas putain j'ai une vie moi, moi je... c'est ça ma vie tu vois et euh, donc du coup euh, là j'ai la... appris à lâcher prise du coup même le, le vrai lâcher prise sur ta vie c'est-à-dire même tu as une passion tu as des choses que tu as envie de faire mais tu n'as pas le contrôle dessus parce que c'est ça en fait tu lâches prise sur les choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle et tu trouves ah, un autre chemin pour y aller ce n'est pas abandonner non plus tu ce n'est pas une résignation pure mais il y a un moment il faut quand même pas être buté et accepter que les choses ne marchent pas exactement, exactement comme tu voudrais et c'est là que je suis parti aux états unis et euh, que euh, j'ai euh, fais des formations d'improvisation dans deux écoles principalement à New York. Mais ça c'est toujours financé par ta boîte parce que tu continues à bosser et tu étais muté Alors, aux bah, états unis Alors c'est financé par ma boîte, c'est financé par, par moi avec oui. l'argent que je reçois de ma boîte oui. mais ils m'ont pas dit directement tiens <rire> on te paye pour faire ça. Mais euh, je, je bossais hein, quand, quand je suis parti à New York. Euh, ouais, ça c'était euh, l'occasion fait de la ronde, je, tu voilà. sais en parallèle là-bas. Bah, en fait euh, j'étais allé à New York avant en tourisme mmh. et j'avais euh, découvert euh, donc les spectacles là-bas et j'avais pris une claque une énorme claque, je me suis dit ah ouais en gros euh, on est à la préhistoire de l'improvisation tu vois, on est encore enfermé que dans le match eux ils font plein de choses et, euh, et je me suis dit ah ouais je vais vraiment apprendre plein de trucs et euh, dans ma tête je me suis dit bah, ça peut me faire une différenciation et ça pourrait me donner peut-être euh, bah, tu vois, la légitimité ou au moins euh, le L'aplomb de décider d'être pro euh, en rentrant. Et du coup, j'ai fait les écoles euh, là-bas. Euh, tout mon temps libre, euh, j'allais voir des spectacles, euh, je prenais des cours. C'était euh, quoi le
0: nom d'école ou des, des fait, profs que tu as eu là
1: J'ai fait, euh, fait UCB, Upright Citizen euh, Brigade. Okay. ok. Et Magnet euh, Theatre. Magnet okay. Voilà, Magnet euh, Liman. Voilà. Ouais. Super bien. Enfin bon, j'ai adoré les deux endroits. Euh, et vraiment, un pro Studio, euh, c'est euh, une pâle copie euh, de, de Magnet. Quoi. Quand je dis une pâle copie, il y a toujours une adaptation, évidemment, euh, euh, locale, mmh. mais j'ai tellement aimé mon expérience là-bas, cette ambiance un peu euh, famille, tu viens, tu es une communauté, tu es pris dedans, euh, tu as plein d'activités euh, euh, liées aux cours, euh, T'as as le, le théâtre consacré à ça, c'est super sympa l'ambiance. Ouais, t'as pas juste les cours euh, et au revoir, ciao. Ouais, c'était pas compétitif. C'est-à-dire, euh, à UCB, t'avais beaucoup de gens qui venaient avec des attentes. Tu vois euh, Donc, c'était déjà des comédiens Il y avait moins de gens juste pour le loisir. Il y avait quand même beaucoup de gens qui voulaient se professionnaliser. Ouais. Ou... et c'était assez cher. C'était assez cher. Tu vois, là, là, maintenant, ça a fermé à cause du Covid. Euh, UCB, c'était énorme. Hein. Il faisait euh, plus de 50 cours hebdomadaires. Okay. 50, peut-être 100, mais c'était énorme le nombre de classes qu'ils avaient, ils avaient des grands noms, tu vois, euh, pas connus chez nous, mais aux états unis euh, même des gens qui, qui jouent dans des séries, euh, etc. Ça coûtait très cher, enfin relativement hein, par rapport au prix que nous on paye ici, c'était beaucoup plus cher, okay. c'était euh, au module. Euh, quand je suis tout arrivé au tout début, même les moins chers, c'était 300 dollars le module de 8 cours. Et c'est vite monté à 500 dollars, voire plus. Wow. Euh, maintenant, il y a encore à, à Los Angeles, UCB. Bah, je crois qu'il sera à 550 dollars le module. Ok. Ouais. Donc, c'était un, un bon investissement. Moi, j'en faisais 3-4 en même temps. C'était un bon investissement. Mais bon, euh, bon bah, c'est New York, euh, tu as la paye qui va avec. Donc, mm. euh, tu, tu investis là-dedans. Et donc, les gens venaient avec des attentes, tu vois. Il y avait un. Euh, Souvent ils veulent en avoir leur... pour leur argent quoi. voilà c'est ça et ils savaient, euh, moi je me rappelle il y avait un cours euh, où j'étais venu euh, le nom euh, est très long du, du mec, je ne suis même pas capable de le dire je l'appelais Anthony c'est son prénom mm. euh, quand Trump faisait sa présidentielle euh, il est, il est venu vraiment euh, très connu parce que c'était euh, genre euh, c'est pas un vrai sosie tu vois mais c'était un imitateur de, ouais. de, de, de lui et il passait sur toutes les chaînes donc, il était déjà un petit, peu, un petit peu connu, et puis dans les spectacles d'impro, c'était une vraie star. Moi, je le connaissais pas, je m'étais inscrit, mais au pif à son cours, tu vois. Et apparemment, pour s'inscrire, tu, tu, tu te connectais, et en deux minutes, toutes tes places étaient sold out, tu vois, au moment où ils avaient euh, réduit. Ah oui, donc toi, étais vraiment et moi, connecté au bon moment. J'ai eu quoi. Une moule de malade, vraiment, parce que je savais pas, tu vois, je suis arrivé de me connecter, je me suis et tout ce, avant qu'on arrive on était dans la, dans la, dans la salle tu disais je ne sais assis, même pas qui c'est Et puis alors. tout était était genre ouais putain c'est incroyable Anthony machin, tout, bah, il arrive et tout Et, et puis euh, franchement les mecs ils étaient en mode gala tu vois Ouais il parlait que machin, enfin il parlait de sa vie privée euh, donc je dis, ah, Mais on est pas venu pour ça <rire> Et le mec il est arrivé et donc monde était euh, très, très impressionné de, de, de l'avoir moi, fatalement, comme je ne connaissais pas... Euh, c'est Nobody pour toi mon... Pas trop, mais c'est vrai qu'il était, il était, il était, il était super. Et, et c'est vrai qu'il ouais, m'a marqué quand même euh, comme, comme prof. Voilà. C'est un des, des exemples, tu vois. De...
0: Anthony, avec le nom qu'on a... Ouais, pas à, à Monique. Voilà. J'ai je, pardon, j'ai peux... <rire> trop
1: honte, en fait.
0: Je suis nul en nom de famille, quoi. Je suis nul en nom de famille, je dois l'avouer. Non, mais étais tellement intime avec lui que as retenu que son prénom, C'est grave ça. <rire> ouais.
1: Voilà, euh, j'ai un peu digressé, je crois. Ouais,
0: c'était tous les cours que tu avais pris
1: là-bas. Euh, ouais, et, et, euh, euh, et du coup, euh, ben après, bon, euh, je suis passé un peu plus de trois ans là-bas au total. Et, euh, et quand je suis rentré, donc euh, là, je me suis dit ok, je suis chaud. Je suis chaud. Il faut apporter l'improvisation comme elle, comme elle est là-bas et même comme elle, comment elle est proposée, c'est-à-dire accessible c'est-à-dire mmh. euh, avec une pédagogie vraiment prévue. Ouais, t'en
0: fais pas un truc d'élite, euh, qu'on déjà des années de théâtre derrière eux. Euh, enfin, c'est ça que tu en veux fait, dire, par proposer. Euh...
1: C'était pas tellement ça euh, l'impro. En fait, il y avait plusieurs choses. Il y avait cet aspect-là, c'est-à-dire c'est pour des gens qui pratiquent déjà le théâtre, qui sont comédiens et, et qui viennent. Mais c'était aussi, euh, enfin, c'était réputé pour, euh, pour les gens qui avaient déjà pas mal de, de bagout, tu vois, mmh. qui avaient déjà une grosse répartie ouais. et puis euh, qui venaient et qui faisaient leur place. Et les autres qui venaient, bon bah, c'est pas qu'ils se faisaient maltraiter, mais bon, euh, ils se sentaient pas à leur place, ils se sentaient pas bien parce que. On euh, leur permettait pas de raccrocher le train quoi. Genre. Ouais, c'était quand même compliqué. De, de. Et moi je me suis dit, euh, l'impro c'est génial, mais pour tout le monde en fait, c'est ceux qui en font pas qu'on en plus besoin. Parce que pour tout ce que ça apporte, hum. bah, pas seulement d'affirmation de soi. mais Et moi, il y a un truc que j'ai découvert. Là-bas, je vais te dire, très honnêtement, je pense qu'avant de partir euh, à New York, je pensais avoir euh, un petit truc, c'est-à-dire j'avais une assez bonne répartie, euh, je mettais quelques punchlines euh, mm. et euh, j'avais quelques personnages, tu vois, donc euh, euh, j'avais parfois les, les étoiles en fin de match, tu vois, donc j'avais l'impression d'être un, un improvisateur euh, qui tenait la route. Et en fait, d'après les standards d'aujourd'hui, j'étais nul j'étais vraiment nul parce que euh, niveau écoute, euh, c'était pas ouf. Quoi. Niveau écoute, euh, moi j'avais des idées qui arrivaient dans ma tête et euh, je les ba balançais. Et euh, les idées de l'autre, euh, c'était juste des supports pour lui, pour lui en mettre une. Mais euh, franchement, je devais vraiment pas être arrivé à la jouer. Ah ouais. Euh, ah ouais, non, non. À mon avis, c'était vraiment euh, insupportable. Et, euh, et justement, euh, à New York, quoi, ils sont arrivés, euh, le premier cours, ils ont fait, bon, on va faire du oui et... J'avais jamais fait du oui et dans ma vie avant, en euh, ah ouais. presque une dizaine d'années euh, en France. Quoi. Alors que là, on, on se dit, bon bah on sait que c'est la base, l'un le, le, des premiers trucs qu'on nous apprend maintenant. Quoi. Bah ouais, ouais, ouais. Bah, nous, euh, effectivement, on a gardé ce truc-là, c'est notre faire de lance, ah. hein, pour aller écouter le oui ah ouais. et, qui nous paraît euh, hyper euh, sain et, et logique. mais moi, j'ai appris sur le tard. <rire> C'était pas évident de prime abord, si tu veux. Et donc, et, et ça a tout changé. Ça a tout changé. Et je trouve ça génial, effectivement. Alors, c'est mal perçu parfois. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme tout. C'est-à-dire que quand euh, la chose, elle est simplifiée, on va dire c'est débile, parce que oui et ça veut dire accepter quoi. C'est compris comme, en fait, tu peux pas dire non. Toi, c'est oui et tu peux pas dire non. Et je pense que euh, malheureusement, les personnes qui n'ont euh, qui pas eu la, la formation initiale du, du « du oui et » et qui l'interprètent par la suite, bah, je comprends, tu vois, se disent euh, on est obligé d'être dans, dans le consentement. Mmh. Mais en fait, il y a, y a deux niveaux euh, de consentement. Il y a celui du personnage et celui du joueur, ouais. du comédien. Bon, ça, tu le sais, tu as fait les cours, hein, donc tu euh, ah oui, fais oui, bien, la bien par un studio <rire> Voilà. <rire> mais euh, donc, du coup, euh, en fait, euh, non, on comprend bien que euh, le consentement, c'est au niveau de la proposition qui est faite par le joueur. On a une idée de jeu, oui. mais évidemment, euh, si je mets un enjeu sur le fait que je veux te, te tuer, t'assassiner, oui. euh, si ton personnage est réagit, il fait Bah oui Pute-moi tire moi là c'est-à-dire que on sent pas vraiment que, que tu joues l'enjeu. C'est euh, pas très crédible. Quoi. Voilà, tu joues pas vraiment l'enjeu. Donc c'est pas ton personnage qui doit pas juste stupidement dire oui. C'est-à-dire c'est plutôt le personnage qui doit accepter la proposition, la, la, telle, enfin, la jouer, la jouer de manière crédible, C'est-à-dire jouer une réaction à ça. Donc on va juste pas nier la proposition qui a été faite. Et donc là on peut pas on peut pas dire bah non le, le oui et c'est une technique débile oubliez là. Euh, après on peut faire du non et bah oui bien sûr qu'on peut faire du non et mais c'est le c'est le personnage qui dit non non je vais m'enfuir tu <rire> mais il a accepté qu'il y avait un risque il a accepté de se faire l'enjeu en fait mmh. tu dois accepter l'enjeu la proposition qui a été faite après effectivement il y a aussi euh, euh, toute une conversation par rapport à qu'est-ce qu'on joue ensemble et parfois même entre acteurs bon euh, il y a des sujets qui sont parfois lourds ou joués de manière indélicate et bien sûr bah, là on a le droit euh, aussi de, de manière un peu maligne de recadrer pour pouvoir faire une improvisation sur un autre registre, évidemment, mais sur le principe de base, c'est à dire que si on est sur un cadre sain et on part pas de nulle part, on essaye plutôt d'aller dans le sens de la proposition de l'enjeu de l'autre, et c'est ça le principe du oui et ce que moi je ne faisais pas avant, très honnêtement. Tu vois.
0: Ouais, des, des, des sortes de bases qu'on a maintenant, on dit, bah, toi tu es allé les piocher euh,
1: à droite, à gauche. Bah, euh, bah, c'est euh, hein. pas en France que j'ai appris ça. Ouais. C'est pas en France que j'ai appris ça. Euh, mais en, alors, en France, on a appris plein de trucs, mais après, je pense que c'est aussi ma personnalité. Tu vois hum. On le voit, il y a des personnes qui arrivent, qui ont plein de qualités, hein, qui sont créatives, qui balancent plein de choses, mais par contre, qui écoutent moins, qui valorisent moins l'idée de l'autre. Ouais. Et moi, j'étais plutôt de ce profil-là. Et je trouve ça génial maintenant de valoriser l'idée de l'autre, d'en faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'avec Seb, on adore faire le spectacle, le mixeur, avec des débutants, parce qu'ils arrivent avec des idées qu'on n'a jamais vues, tu vois. Ouais, et puis des
0: beaucoup fois, sont... euh, des... beaucoup de refus aussi, des fois, mais bien ils Bien sûr, arrivent, et ils fait... sont vierges de tout,
1: mais dans... les refus, c'est une proposition. On l'a vu, tu vois, donc euh, quelque part... Ah, ouais. euh, une et... fois, tu étais
0: dans, en Amazonie, tu disais, bah, on va aller par là... Euh en pirogue et elle te disait non, après elle as dit bon, bon on y va à la nage, elle te disait non, on va y aller à pied, enfin tu fais ouais là il faut, faut se les manger et puis arriver à rebondir sur tous les refus, euh, bah, tous les, ouais, toutes ouais. les propositions
1: de refus. Bah, ouais, ouais. Bon. Bah, tu fais allusion à une improvisation qu'on avait faite effectivement et, euh, et donc c'était une, une petite fille de 11 ans qui avait déjà le courage de venir sur scène et oui. qui disait non à toutes les propositions. Mais c'était génial parce qu'on en a fait un personnage, un, un personnage qui dit non comme la poupée la qui, qui fait non tu vois et euh, en fait on l'a, on la justifié en disant que c'était une altesse et du coup ça justifiait qu'elle faisait que à sa guise et qu'on ne proposait rien. Mais en fait dans son jeu c'était génial, après elle avait envie de tuer tout ce qu'elle voyait donc c'est génial. ok oh, C'était assez drôle, On <rire> ouais, ouais. voir c'était vraiment sympa. Mais euh, en fait dans tout comportement, ben, quelque part il y a une envie sous-jacente et si tu arrives à la comprendre, à la valoriser, tu arrives à avancer. Enfin, maintenant j'ai changé mon fusil d'épaule par rapport à comment jouer dans les années 2000.
0: donc tu arrives à transformer tous les trucs en or. On essaye, bah, c'est ouais. le graal hein, d'y arriver. On mm -hmm. essaye,
1: mais c'est vrai qu'avec ce spectacle, ça nous entraîne beaucoup. Et, et on... Voilà, peaufiner
0: les, les talents bruts. Et, euh, et du coup, un pro studio, c'était une idée que tu avais, avant de partir aux États-Unis, je crois que tu avais rencontré Aline, vous étiez croisé, vous étiez dit oui, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et quand tu es revenu en France, c'est là où vous avez concrétisé le, 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 la naissance de l'assaut.
1: Alors, euh, comment ça s'est passé Alors, avec Aline, on était ensemble au Très à l'Ouest avant que je parte vivre euh, euh, aux états unis ouais. Et euh, on était tous les deux dans le bureau. Donc euh, elle, euh, moi j'étais au Très à l'Ouest précédemment, euh, on s'est rencontré euh, à Strasbourg euh, avec Aline une fois. Mm -hmm. On s'est rencontré une deuxième fois un an plus tard ah oui, au même endroit, c'est encore son anniversaire. On s'est dit, bah tiens, bon, euh, bon, cette fois-ci on s'appelle vraiment et on fait un truc. Euh, elle est venue, elle a participé euh, à un spectacle avec nous, elle est venue à l'entraînement, elle a bien matché, elle a rejoint les, les 13 à l'ouest, mmh. euh, du coup elle a rejoint euh, le, le, le bureau après aussi euh, rapidement parce qu'elle était très motrice et très motivée. Et en fait on faisait une, une assez bonne team et on a bien développé les trucs euh, aux 13 à l'ouest, tu vois, on, on, est, on, est, on avait vraiment la vocation de professionnaliser les choses, tu vois, dans nos mmh. fonctionnement. Et puis euh, bon, moi j'avais euh, cette, euh, cette cette grosse envie, effectivement, de devenir pro, mais je ne savais pas comment faire. Et, euh, et Aline aussi, et bon, alors Aline, elle, elle avait fait des cours florants, mais bon, elle te dira mieux ce qu'elle a fait de son mmh. côté. Et donc, elle voulait devenir euh, comédienne. Et, euh, et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, quand même, c'était c'était bon, le fait de jouer, mais le fait de transmettre et j'arrêtais pas de dire mais euh, venez on, on fait un cours de débutant comme ça on forme des gens c'est plus facile de les intégrer après parce que s'ils n'ont pas les bases c'est toujours un peu compliqué et euh, le reste des trésors c'était pas chaud pour ça et, euh, et donc quand j'étais aux États-Unis et que j'ai fait ce, ces écoles je me suis dit bon bah ok je vais m'inspirer un petit peu de, de comment ils font et créer euh, une école euh, comme, euh, comme eux. Bon, J'ai trouvé le nom, Impro Studio, parce que je voulais un truc, tu vois, un peu comme Actor Studio, qu'on comprenne, c'est un truc de base, hein, mm -hmm. avec l'impro. Voilà. En fait, la question qu'on se pose quand, quand, quand on commence ce genre de choses, c'est comment on trouve les gens. Et euh, je me suis dit, bon, bah, il faut faire des, des cours d'initiation, les gens, ils viennent, ils découvrent, ils voient que c'est génial, et puis euh, ça se convertit. Voilà. Donc, euh, tu vois, ce qu'on appelle l'offre d'appel. Et euh, du coup, j'ai commencé à, à faire des, des cours d'initiation de 2 heures à 9,99€. Ouf, un prix euh, d'appel, c'est voilà. intéressant. Alors là au lieu, de, au lieu de 20 parce que bon, j'estimais que ça valait 10 de l'heure, mais bon, euh, offre de lancement, 10 le cours d'initiation, enfin 9,99€. Euh, donc, euh, c'était un peu la blague, c'était pour une place à 10 euros d'acheter, 1 centime fétiche offert. Tu vois <rire> okay. Et donc, on faisait ça, enfin euh, je faisais ça au début. Euh, les dimanches soirs de 17h à 19h. C'était il y a 8 ans. C'était en 2014. 2014. 2014, ça a du... commencé. Le premier, c'était ah. le 1er juin 2014. Ton premier cours d'essai que tu as donné, c'était le 1er juin 2014 euh, Dans le cadre d'un pro studio, Ok. Et, euh, et donc, euh, bah, euh, le premier cours, j'étais plus très confiant. Enfin, tu vois, je me suis dit. Pourquoi Parce que y avait pas... un bon jeu. Avait une... pas... Non, mais en fait, j'ai là... pas assez communiqué, il va pas y avoir assez de monde, alors du coup. Euh, ah oui, avant que les gens arrivent, tu vois. Ouais. Assez... Okay, en bon. fait, euh, genre, euh, la, la, la veille, tu vois, parce que j'avais en fait, commis l'erreur de, de, de pas demander de réservation et de dire, bah, vous venez sur place et puis on voit. Ah ouais, toi, t'es oui, vraiment freestyle, quoi. Ben. Donc, du coup, j'avais aucune visibilité.
0: <rire> la surprise Tu t'es laissé aucune surprise. surprise.
1: Et j'avais organisé. Euh, des spectacles avant, mais avec les potes, notamment les 13 OS, en disant, voilà, on fait un, un mixeur, donc c'est moi qui l'organisais, mmh. euh, je les mettais euh, en scène et je commençais à les faire jouer un peu avec le public. En fait, tu vois, j'avais envie de créer ce genre d'interaction, comme j'avais vécu aussi euh, aux états unis Et donc le 1er juin, je me dégonfle. Enfin, juste la, la veille, je me dégonfle, je me dis, euh, ouais. Euh, je pense qu'il y a en beaucoup de monde, ça va être un peu bizarre. Tu t'étais demande... dit,
0: euh, est-ce qu'il me faut 5 personnes minimum pour faire bah, Oui, ou...
1: dans ma tête, il fallait, euh, fallait, euh, fallait 10 pour qu'il y ait une bonne ambiance, bon. ça se passe bien. Ouais. Tu vois, je restais calé un petit peu sur les, les cours que moi j'avais vécu. Et, euh, et en fait, je dis à, à ma copine de l'époque, tu, tu veux pas venir Parce que s'il n'y a pas beaucoup de monde, ça fait une personne en plus. Tu vois <rire> Donc, elle était très encourageante. Évidemment, elle est venue, mais en fait, comme... Euh, comme j'avais commencé à rien dire, j'avais, tu vois, alors je me suis dit il n'y aura personne, mais viens quand même juste au cas où, tu vois. Mm. Puis euh, je suis devant la salle, j'attends, je me dis, bon il n'y aura personne, c'est bon, on va pouvoir se barrer. J'ai juste perdu les prix de la location de la salle, c'est pas très grave, on s'en fout. Mm. Et puis là, il y a un, un, un mec qui arrive. Et je fais Ah salut Comme par hasard, tu passes par là Non, non, je viens pour le cours, je fais Ah ouais <rire> Et il euh, dit bah, bah écoute, très bien, bah, bien, viens, viens, euh, super on y va et puis donc ils seront sont que deux et je leur ai fait faire des exercices par deux comme ça une petite scène, application, on peut voir après et c'est devenu mon premier élève, c'est le tout premier élève d'un Pro Studio, il ah, s'est inscrit, oui. okay. il, a été, euh, il a été convaincu, ouais, ouais, il a fait les, les trois ans et euh, une semaine après le 8 juin, tu vois je me rappelle quand même assez bien, ça va se marquer c'est pareil incroyable, euh, là j'avais euh, une petite quinzaine de personnes j'avais un peu mieux communiqué j'avais demandé à des potes de venir avais avais appris plein... la com ouais voilà mais il y avait il y avait plein il y avait plein de potes même des très à l'ouest il y avait il y avait sam il y avait Guylain, il y avait catherine il y avait d'autres personnes que j'avais rencontrées à ucpa il y avait enfin voilà tu vois plus des gens de code sharing oui, enfin, oui, voilà j'avais différents réseaux plus bah, des gens et puis je m'étais inscrit sur sur meetup et puis euh, je communiquais pour pour venir et à partir de là ça a été tout le temps blindé. à partir de là, les gens sont sortis, ouais, c'est super chouette, etc. Il euh, y en a un autre la semaine prochaine, je reviens, je le dis à mes potes, et puis euh, blam, 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 et puis avec les OBS oh ouais. et les meet Boule de neige quoi. Du coup, euh, tout le mois de juin, blam, 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 et, euh, et en fait, j'avais des gens sur liste d'attente.
0: Ah ouais Tu t'es mis quoi comme cap max d'élèves de, 15. De, 15. Ah tu, oui, tu commences juste avec 15. une classe. Ouais,
1: c'était juste, juste des cours et des, 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 des enfin des, des cours à la carte, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, tu t'inscrivais, tu donc j'avais quand même mis un truc de réservation, tu vois. Les gens euh, réservaient, je savais combien il y avait de personnes, et Max, et puis je jouais sur les listes d'attente, tu vois. Pour, euh, ça me prenait un petit peu du temps, mais bon, euh, j'avais que ça à faire, j'étais vraiment euh, très motivé, on va dire. Ouais. Et euh, donc euh, bon, les cours étaient, étaient bien remplis, et je disais, waouh putain, c'est génial. Et donc, euh, arrivé donc euh, fin, fin juin, donc euh, ça marche super bien. Je me dis, ouais, bon, euh, ouais, ça marche, je vais faire vraiment une école. J'étais suivi en plus par un coach entrepreneur euh, euh, à côté. Okay, qui t'aidait qui pour monter ouais Ouais, bon, qui, qui essayait de me mettre les jalons, tu vois. donc euh, et bon, Il y avait tous les trucs du, du business model, comment tu vois. Ouais. Et puis, euh, et puis bon, euh, j'avais revu euh, Aline, évidemment, qui était aussi au, au 13 et qui me disait, ouais. Euh, euh, « Tu me dis c'est un machin. » Je lui dis « Écoute euh, Aline, ça marche super bien. Moi, je pense que je ne vais pas pouvoir donner tous les cours. Je pense qu'il y en a assez pour que euh, tu participes et que tu en donnes aussi euh, si ça te branche. » Et puis, euh, puis c'est parti, elle commence à faire ses premiers cours aussi. Comme ça, moi, il bon, bah, y a des moments où j'ai pu partir aussi pour les vacances. Mmh. Et puis, euh, de un cours par semaine, on est passé à deux, puis à trois. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, l'été se passe. On a une grosse réserve d'élèves et dès la rentrée, on ouvre une classe une deuxième classe, une troisième classe, et même une quatrième classe. Dès donc, la première annoncement dès, dès, dès la première annoncement, on avait déjà 60 élèves, bah. et donc waouh, wow, ça, ça marche bien, plus euh, tous les spectacles, et, et une ambiance de folie, quoi, vraiment tu vois. C'était au Kibélé dès le début Kibélé dès le début, oui. ok. Kibélé dès le début, et c'était encore Tokai à l'époque. Puis le lieu, moi j'ai toujours bien aimé ce lieu, hum. la salle elle est cool, après il y a encore eu des travaux, elle a été encore améliorée, même en haut. Et voilà, c'était un lieu où on savait qu'on pouvait se retrouver et puis euh, improviser. donc On ne demande pas grand-chose. Hein, je veux dire, euh, tu peux mettre un peu de musique, euh, tu as une scène. Euh... Ça démarrait comme ça, au ah, studio. Génial. Ouais, sacriste. Hein. Ah, sur, les, ouais. sur les chapeaux de roue, quoi. Ouais, et puis, euh, et puis euh, après, l'année d'après, on a augmenté le nombre de classes. Et puis chaque année, on a augmenté le nombre de classes. Jusqu'au Covid. Ah, ou là, c'était là où il y avait le max de classes. Quoi. <rire> on était arrivé en 2019-2020. Euh, ouais, on était à... On avait 9 classes, Impro studio et en plus en off, il y avait euh, la première année des, des faillots que, que je coachais. Donc ça faisait euh, littéralement quasiment 10 classes. Bon, bah, tous les soirs de la semaine, il avait... ouais. et, euh, et on avait une, une bonne équipe. Euh, C'était vraiment cool. On a eu les grèves qui ont commencé à nous embêter. Après, il y a eu le Covid. Ça a été une année assez difficile. Ouais. Et euh, bon, ça, bon, le Covid évidemment hein, pour tout le monde. Hein, et euh, bon bah
0: alors du coup c'est pas pendant les années Covid j'imagine c'est quoi les un moment de grâce sur scène que ce soit de connexion ou de, de, de
1: rire dont tu te souviens ouais, il, y a, il y en a beaucoup je pense que il, il y en a beaucoup ce qui est chouette c'est que même avec le temps qui passe il y en a encore parce que on, as un moment tu t'habitues un petit peu aux choses ouais. c'est un peu comme la drogue tu dois augmenter les doses ouais. moi j'ai toujours eu toujours eu un peu peur de ça je me suis dit il faut savoir se cantonner à ça, parce que sinon, tu en veux toujours plus, c'est euh, une course euh, à l'échelle. Ah, tu deviens insensible à ce qui était génial avant. Ouais, c'est ça. Quoi. Et moi, je pense que je suis très sensible euh, à passer du bon temps avec les gens, tu vois, les voir rire. Enfin, c'est un truc, tu vois, euh, financièrement, euh, bon, je m'en sors, mais par rapport à quand j'étais chef de produit, euh, c'est pas le même ordre de grandeur. Oui, c'est sûr. Mais je m'en fous parce que c'est la finalité qui compte, tu vois. Je veux dire, ton argent, euh, finalement, euh, il sert à être bien. Donc euh, le, le plus important c'est la finalité et euh, bah moi c'est ce qui me nourrit le plus, tu vois. tous ces moments, tous ces instants que j'ai pu partager, tous les gens que j'ai rencontrés, la reconnaissance même immédiate, tu vois l'impro c'est la reconnaissance immédiate, tu fais un truc bien sur scène, les gens ils rigolent tout de suite, mmh. euh, les élèves ils apprennent des trucs, ils sentent bien, euh, bah, ils te le disent tout de suite, ce que je veux dire c'est que par rapport à beaucoup de métiers, euh, tu as une reconnaissance, une gratitude euh, immédiate euh, qui s'inscrit même dans le temps et, et ça, bah, c'est grisant aussi. Okay. Moi, je garde comme souvenir bon, pas mal de, de gros spectacles. Les premiers où on avait invité les équipes de Québec à jouer, tu vois, en patinoire. Oh. Ou euh, quand on faisait des déplacements et qu'on partait jouer ailleurs. Ou euh, pour les tournées euh, au Québec. Ou quand tu jouais dans les grandes salles. Oui, si je me rappelle. Oh là là. Euh, en 2007, début 2007, avec les 13 à l'Ouest, on était parti jouer à Lannion Avec la Lilane. La troupe de... de, de, la, de Lilane. La, la Lilane La okay. si je me rappelle bien du nom, qui jouait au Palais des Congrès de, de Lagnon. Donc c'est une belle salle de 300 sièges, tu vois, un truc comme ça, okay. qui était bien remplie avec une bonne grosse ambiance. Et euh, j'étais chaud. Quoi. Et euh, ouais, j'ai vécu euh, vraiment un truc fort avec le public ce soir-là, je m'en souviens encore. Euh, C'était chouette, quoi. Et après, il y a des, des impros aussi. Euh, ouais tu sors, t'es es vraiment avec la trance jusqu'au bout je me rappelle euh, les, les improvisations qui me marquaient beaucoup où j'aimais bien euh, aller au, enfin, au début en tout cas des, des matchs c'est ce qu'on appelait euh, la, la zapping c'est à dire tu vois euh, quand l'arbitre euh, sifflait mm -hmm. il fallait euh, dans la même position interpréter une autre impro et en fait ça, ça me stimulait beaucoup et, euh, et l'autre aussi et je me suis déjà retrouvé avec des gens très chauds et bon on était plus euh, dans la bataille que tu vois le, le machin mais c'était le, le premier qui avait une idée et euh, la plus décalée par rapport au truc et je me rappelle le, le, le public était fou quoi quand tu sortais de ça il y avait une ambiance électrique voilà et là les, les, les gros kiff bah, c'est vrai que dans la variété des spectacles qu'on fait le, le mixeur c'est vrai qu'avec ça avec parfois on s'appelle le lendemain on est là c'était de la bonne hier parce qu'on a vraiment, a plané. On a plané, mm. on a plané euh, même, bon, il y en a plein d'autres, hein, quand les spectacles se déroulent tout seuls derrière. Il y a des, ane des anecdotes insolites aussi qui étaient incroyables. J'ai un très bon souvenir aussi euh, d'un duo qu'on avait fait avec Flavien à Nanterre pour l'université. On avait résumé une thèse et en fait on a gratté. On a, on a écouté donc la conférence, on a gratté sur le papier toutes les idées, les machins, tac-tac-tac. Et après on avait une demi-heure de jeu. Et on est parti à deux, en freestyle, avec notre note pour faire une histoire qui réincorporait le maximum de choses qu'on avait compris. Attends, c'est une vraie conférence d'une thèse. Ouais. Et après vous faisiez un spectacle juste après. C'est ça. Okay. <rire> et, et en fait, c'était comme dans les films américains. C'est-à-dire qu'au tout début, tu avais le chef du département. Tu sentais qu'il était hostile derrière les tabliers. On ne fait jamais ça, pourquoi ils font ça, pourquoi ils organisent ce truc-là, tu vois. Genre, oh, quoi, ils organisent un l'œil, des enfantillages. Et, et puis, on commence à faire le truc, on voit, ça prend le public. Et, et tu vois, c'est les moments où on est en transe très belle connexion, très beau déroulé, très beau développement. Et puis, le public, à la fin... 10 chiens ils sont tous comme des fous, euh, ils viennent nous voir. Et puis là, tu as le, le, le chef de département euh, qui, qui, qui était euh, plutôt ré, récalcitrant au début, ouais. tu vois, qui fait poussez-vous, poussez-vous, je vais aller voir comment vous faites ça. Comment vous avez fait ça <rire> et <rire> ouais, c'était voilà, comme dans les films, tu vois. Avec... Et puis, tu vois, même au début, les applaudissements, tu vois, tu voyais presque au début, c'est tu sais, le mec tout seul comme ça. <rire> Genre c'était enfin euh, moi ça m'avait assez saisi et puis euh, les, les, les gens de la thèse hein, j'avais encore euh, mmh. même après ils me disent mais vous nous avez fait capter des trucs nous ça fait des années qu'on bosse dessus vous nous avez fait capter des trucs non on avait même pas conscience quoi ah, et, euh, conscience. et donc ah, ouais là c'est là c'est incroyable ah, c'est le c'est les moments où était touché par la grâce tu vois on a vraiment été touché par la grâce donc il y a, a d'autres euh, choses comme ça mais c'est vrai que j'avais bien aimé je pense c'est la c'est la fois où j'ai préféré le plus jouer avec Flavien c'est sûr que bon, bon, bon. Bah, sur, sur 20 ans, après, ça s'accumule pas mal. Ah, génial.
0: Résumer une thèse. Hein, C'est génial comme franchement, ça. Franchement, euh, j'adore.
1: Là, là je suis content. Là, on va faire un spectacle de vulgarisation scientifique euh, pour, euh, à Polytechnique pour une porte ouverte. Et euh, la, fête, la, fête des, la fête des sciences. Et euh, moi, j'adore. Bah, enfin, tu es passionné. Hein. Tu me racontais beaucoup des enfin, plein de
0: choses que tu découvrais sur les trous noirs. sur... Euh... Enfin, sur l'univers, tu as, as une grosse appétence pour le, le, enfin, tout, tout ce qui est science. Euh, ouais, j'aime bien, euh,
1: ouais, j'aime assez bien ouais, les, les sciences. En fait, c'est des bases solides sur lesquelles tu peux te reposer. Parce que ça change pas tous les matins, tu vois. C'est des, mmh. des théories assez stables, ça se reproduit. Et pour moi, c'est un socle solide sur lequel tu peux construire ta pensée. Mmh. Et tu peux faire des analogies avec. Et ouais, donc, euh, ouais, j'aime bien. Enfin, parce que du coup, dans, en connaissance, tu parles,
0: aussi, euh, bah, tu parles couramment japonais tu t'as enfin, ouais,
1: pas il, trop pratiqué
0: dernièrement mais tu as voilà. des
1: sacrées bases bah, oui bah, j'ai fait, oui, fait, fait une maîtrise à Linalco donc, euh, et j'ai vécu là-bas bon, et je vais te dire pour parler c'est surtout le fait d'avoir été en couple pendant deux ans avec une japonaise qui m'a oui. aidé <rire> euh, donc euh, bon, je, me, je, me, je me débrouille euh, bon. à l'oral maintenant euh, à l'écrit euh, je t'avoue ça va être beaucoup plus compliqué <rire> t'as as fait des scènes au Japon ou
0: pas non, non 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 non, non ouais. Est-ce qu'il y a une grosse scène d'impro au Japon
1: Bah écoute euh, pas En fait la seule fois Où j'ai vu euh, de l'impro Un peu japonaise C'était à New York ouais. Dans un restaurant euh, japonais Du côté de okay. Saint Mark's Place euh, Ils faisait ça les lundis soirs Ça s'appelait euh, Bats enfin, Ça veut dire punition en, en japonais okay. Je suis même plus sûr Il y avait deux japonais, le maître de cérémonie Et une, une petite femme Mais ils le faisaient en en, en, ou ou en anglais Ils le faisaient en anglais okay. mais, donc, mais ils étaient deux japonais donc je te dis le, le maître de cérémonie qui jouait le rôle un peu d'un méchant qui leur donnait des contraintes difficiles à exécuter okay. et une petite japonaise en kimono et, et en fait il leur, il leur donnait des, des contraintes incroyables à faire c'était très drôle, ils étaient très bons et euh, ils se, il se bottraient quand même. Et après, donc, il y avait la punition. Et c'était la petite gamine, enfin, euh, en qui arrivait, qui les punissait avec des châtiments euh, incroyables. Par exemple, euh, elle prenait des tubes de paintball et elle leur tirait dessus à non 3 mètres. Ils souffraient, tu vois, comme ça. Donc, du coup, les mecs, ils essayaient vraiment de respecter les contraintes parce qu'ils savaient que derrière, il y avait la, la punition, quoi. Et... A bout portant avec un petit Mais ouais, pas très loin. C'était des sacrés petits bleus quand même. C'était il y a bien dix ans. Ou alors, ils devaient mettre leurs mains dans une boîte où il y avait plein d'attrapes souris, tu vois. Ça se refermait sur leurs doigts. Ou alors, ils devaient manger du wasabi pur, tu vois. Enfin, que des trucs comme ça. C'est ce truc que j'ai vu d'un pro un peu japonais, sinon je connais rien. C'est incroyable, hein. Et je suis pas retourné au Japon depuis 2005, donc tu vois. Ouais. ce ben, ben, ça commence à me trotter un peu dans la tête. Mais bon, euh... Pourquoi une petite tourner au Japon.
0: <rire> c'est génial. De manière plus, plus générale, toi, est-ce que euh, dans une, si on te met sur un cabaret ouais. et, et on, on sort une contrainte et tu dis ah celle-là, ça, ça cette scène-là, c'est pour moi, c'est ma contrainte. Euh, J'adore faire ça et je l'ai sur le bout des doigts. C'est quoi ta contrainte préférée?
1: Bah, en fait, je joue plus tellement avec des contraintes, je t'avoue, c'est ouais. euh, maintenant… Euh, en fait, par exemple, sur le mixeur, ma contrainte, c'est la personne avec qui je vais jouer, tu vois. Mm. On n'est pas du tout l'impro qui va me faire, par exemple, que des refus, donc je mm. euh, sais comprendre comment jouer avec ce que l'autre me propose et trouver ce, ce jeu. En fait, ce que j'aime bien, c'est trouver le jeu de la scène avec l'autre. Sinon, peut-être les contraintes d'expression telles que faire des jeux de mots <rire> ou rimer, euh, pourquoi pas. Si encore, on me donne des contraintes. Euh, je préfère encore ce, ce genre de style, tu vois, des euh, okay. contraintes d'expression, parfois quelques contraintes de structure, tu vois, bon, euh, comment tu dois arriver à finir l'histoire, par exemple. Okay. voilà Mais sinon, c'est euh, vrai que je t'avoue, euh, tu préfères euh, avoir des contraintes, c'est-à-dire des éléments à intégrer, mm -hmm. des éléments à intégrer, tu vois, genre, euh, où à chaque fois qu'il y a un stimuli, il faut changer, mm -hmm. tu vois, et puis donc euh, retrouver quelque chose de nouveau et toujours s'adapter. Mais je pense que ouais, Mais ce que je préfère comme contrainte, c'est m'adapter. Okay. Quelque chose qui me force à changer pour trouver une nouvelle solution. Okay. Ma réponse est pourrie. Voilà. <rire> non, <tout rire> c'est pourrie. Très bien. <rire> et
0: euh, et euh, ouais, du coup, dans, toujours dans les, tes zones de confort, est-ce qu'il y a un, un personnage refuge que tu as où tu dis, bah comme quand on. C'est l'exemple que je donne à chaque fois, hein, comme quand on se dit, bon, j'ai pas d'idée d'action, bah, ouais. tu creuses, bah toi. Il y a une scène, tu vas y aller, tu fais bon, vas-y, je vais me faire euh, j ai, j ai, alors, tel personnage, le... tel, 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 tel archétype.
1: C'est une antise que j'ai un petit peu d'avoir de, de, euh, euh, ce genre de mécanisme, d'avoir ouais. euh, une action ou un personnage. Euh, on, on en a connu, hein, qui changeait souvent des ampoules, ou qui creuse, ou machin. <rire> euh, moi, j'essaye de ne de, de pas, de pas en avoir quitte à rien avoir. À Quitte à avoir un personnage proche de moi, mm. pourquoi Parce que euh, je pars du principe que la, la scène n'est jamais nue. Il y a toujours déjà un petit peu quelque chose et du coup, je préfère faire un lien avec ce que j'identifie maintenant et faire un choix là qui sera plus riche qu'un premier choix que j'ai fait de zéro ex nihilo, juste de, de moi, de cette ouais. habitude. Okay. Tu vois. Donc, euh, quitte à ce que ce euh, soit un petit euh, flottement, mais euh, voilà je préfère euh, je préfère ça quoi venir avec ce qui est là changer émotion euh, et pas essayer de créer un perso de zéro direct et le proposer quoi non Donc, ouais enfin, c'est pas c'est pas mon style un de truc jeu. organique ouais, à et faire peut grossir quoi ouais peut-être que ouais. même on va peut-être qu'on va peut-être me dire ben Raphaël tes personnages en ce moment ils sont quand même moins marqués euh, tu vois mm. je pense qu'effectivement, j'ai par rapport à avant euh, New York où là pour le coup c'était l'inverse je, énormément des je proposais énormément de choses. Je proposais directement, ou... tu vois. Directement, j'avais une tête, bah, voilà, je propose ça, et puis l'autre il se débrouille. Tu vois et en fait, j'étais tellement force de proposition que l'autre devait s'adapter, il n'avait pas le temps de proposer un truc, et euh, je l'écrasais. Et, et parfois, quand il y avait un mec en face qui était autant force de proposition, c'est là, c'est là, ça devenait assez fou, <rire> ça devenait assez fou, et c'est ça qui a créé après des souvenirs de, de, de scène. Euh, mais maintenant, ouais, je préfère, effectivement, euh, quitte à tâtonner un petit peu, je trouve qu'on va avoir un résultat plus original que si euh, de manière volontaire j'essaye de trouver euh, vraiment un truc et c'est vrai que ça, ça c'est complètement différent du cabaret euh, comme on faisait classiquement où tu dois avoir une impulsion très rapide mmh. et d'ailleurs maintenant euh, je vois que je suis, euh, euh, je suis je suis je suis plus très bon à ça
0: ouais peut-être peut moins attiré plus on est plus attiré par du long forme, ça, ou des ouais. choses plus organiques euh.
1: voilà bah, le long form j'aime bien bah, moi après tu sais hein, moi j'aime bien l'improvisation dite à l'américaine, toujours mmh. pas de terminologie un peu, un peu mieux, mais inspirée du, du Harold et, et trouver le game. Peut-être enfin, on pourrait expliquer de... ce que c'est le Harold en trois actes euh, avec plusieurs étapes. Le Harold c'est une structure en plusieurs étapes. Il y a un opening, qui est une sorte de brainstorming, après une suggestion qui vient de, de, de l'audience. Et cet opening il va développer, enfin on va essayer de développer plein d'idées. Mmh. Et ce que j'apprécie dans ce format là, c'est que euh, on va avoir plein d'idées un peu originales qui naissent grâce à ce bouillon de culture et on va avoir l'occasion de les étirer par la suite. Et dans le Harold, en fait, on c'est structuré en plusieurs bits BEAT. E, -A -T, hein. mmh. euh, le, ça, des sortes de vagues de, 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 de scènes en fait. Ouais. Donc euh, tu as trois premières scènes qu'on appelle les scènes A, B et C, classiquement on va développer spécifiquement un axe, d'une idée qu'on a identifié dans ce bouillon de, de culture. Et on s'amuse avec ça. Et le but, c'est de l'avoir clairement identifié, que tout le monde ait compris un petit peu la, les règles implicites, même d'être capable de les dire après de manière explicite, quelles, quelles sont les règles de ce jeu de la scène. Donc on va avoir des règles sur la scène A, celle de la B et celle de la C. Et ça, c'est notre premier vite. Et euh, donc après, c'est un peu comme euh, un, un Big Mac où euh, tu as une couche de pain mm -hmm. qui, euh, qui sont euh, les bits, tu vois, et euh, une couche de steak qui est euh, le, ce qu'on appelle les groupes game. Là, c'est quand tu augmentes ce qui a été proposé avant. Alors, ça, euh, alors ju justement, c'est pour ça que je vais laisser les groupes game de côté pour le moment et je reviendrai dessus. C'est les steaks. Je vais parler juste des trois couches de pain. Okay. Donc, il y a la couche, la couche de pain de base qu'on a dit, donc c'est les scènes A, B et C. On a développé ces premières… Euh, ces premiers jeux. Après, dans la, la, la deuxième tranche de pain euh, intermédiaire, on va garder cet ordre-là, des scènes A, B et C, et on va essayer de les pousser plus loin. C'est-à-dire, mais on va faire une autre scène. Euh, ce n'est pas forcément lié au niveau narratif, ça ne veut pas dire forcément les mêmes personnages. On peut se contenter de faire un parallèle dans une autre situation. Mais ce qui va être important, c'est d'avoir les mêmes règles. Les règles qu'on avait identifiées, on les garde et on, on, on les pousse encore plus loin donc on les a bien comprises mm -hmm. et on fait pareil dans les trois D'accord donc ça c'est notre deuxième couche après il y a encore un steak le groupe game, on verra après mm -hmm. et, oh, et on finit avec euh, ce beau pain avec euh, des, des petits pavots là dessus là, euh, une des de pavot ce troisième bit, on résout tout on va croiser les, les, les choses qui nous ont marquées dans euh, les différentes scènes entre elles donc on va croiser A et B, B et C, tu vois, Donc, euh, et ça va faire des trucs vraiment euh, très amusants. Voilà. c'est une méthode pour arriver euh, à construire des sketches ensemble de coécriture, et je trouve que euh, c'est vrai, en termes d'intelligence collective, c'est le format qui marche le mieux mais euh, il faut le pratiquer pour, pour vraiment le cerner parce qu'il faut avoir cette approche de, que tout le monde cerne et apprenne à identifier les games latents de la même manière. Ouais. et donc après les, les groupes games bah ça reste aussi des jeux sauf que ce sont des jeux qu'on fait à plusieurs donc il y a tout le cast qui vient donc souvent c'est entre 6 et huit personnes parfois même plus sur scène et entre ces trois étapes quoi. voilà donc à chaque fois c'est le, le steak entre mmh. c'est un Big Mac et, et en fait il y a aussi une règle très simple que tout le monde fait en même temps où euh, l'un après l'autre très rapidement. On peut, on peut identifier deux types de steaks. Donc tu as vraiment ceux où euh, on est en cœur et puis tu as ceux où il euh, y a une petite, euh, varia petite variation, euh, chacun un peu son tour, on une propose, succession, succession ouais, comme ouais. ça. Après tu auras plein d'autres petites subtilités, hein, j'essaie de simplifier euh, pour ceux qui découvrent euh, pour la première fois qu'est-ce que ça peut être que le Harold. Mm -hmm. Et donc euh, ce principe de jouer avec une base réaliste, pour trouver de manière très naturelle euh, un, un game c'est quelque chose que, que qui, moi m'a beaucoup marqué plutôt que d'être volontaire et de proposer des choses un peu trop stéréotypées ou caricaturales tu vois et avoir des scènes qui se ressemblent beaucoup tu vois quitte euh, parfois à avoir des, des tomates tu vois c'est à dire tu ouais. vois plusieurs fois le même groupe jouer et puis tu te dis mais c'est même truc hein. c'est pareil ouais. <rire> voilà. Ouais. Voilà, donc, alors, je ne sais plus quelle était la question. <rire> <je> <rire> c'était
0: tes contraintes préférées, du coup, toi c'était plutôt le... oh oui, voilà. ce, ouais, voilà. ce Donc, mode
1: de, de contrainte et tout ça quoi. Ouais, ouais. Ma contrainte, c'est autre C'est ça. C'est avec ah, ça, ça que j'ai envie de jouer. Après, oui, il peut y avoir d'autres contraintes qui viennent de l'extérieur, mmh. qu'il faut intégrer, tu vois. Et,
0: ah, voilà. et est-ce que tu as, une... as une scène ou un spectacle où tu te souviens, ou vraiment.. Même si c'est de l'impro ou ça s'est vraiment pas passé du tout comme prévu.
1: <rire> bah ça se passe rarement comme prévu, <rire> vu que
0: c'est de l'impro, sinon c'est vraiment tout, un truc peu planifié. En sortant, tu t'es dit mais là on ah, est pas si
1: trop. Euh, dans ah c'était pas bien, tu veux dire. Euh, ouais c'était ou un mauvais, mauvais souvenir. C était, c était ouais c'était compliqué. Oh, oui il y en a il y en a. Alors après euh, je pense que j'ai un esprit qui a, qui essaye de filtrer, <rire> qui a du mal à se souvenir des, des mauvaises. Euh,
0: il y en a, un, ça c'est sûr,
1: il y en a euh, qui me revient tout de suite là. Ce que je peux te dire là, peut-être qu'il y, y a un cas particulier qui va, qui, qui va me revenir, mmh. mais c'est surtout, c'est les fois où on n'était pas connecté, c'est-à-dire euh, entre joueurs sur scène, on ne s'est pas, pas trouvé, ouais. on ne s'est pas amusé et il peut y avoir des, des raisons externes à ça, c'est-à-dire euh, bah, euh, comme on est des humains et qu'on a euh, des, des histoires euh, entre nous. Euh, bah, euh, on peut avoir indifférent donc du coup on va avoir du mal à, hélas ça, ça va faire rarement un bon spectacle ouais. ou bien il euh, y a des conditions extérieures tu vois il s'est passé un événement qui nous a qui nous a marqué c'est bah tiens voilà le 13 novembre 2015 euh, le soir de l'attentat ouais. Ouais. donc euh, on faisait une anecdote assolite ça se passait euh, au japon franchement c'était pas notre meilleure anecdote, je pense. Hein. Le spectacle n'était pas parti euh, spécialement pour être euh, fou. Et puis, euh, en plein milieu, là on jouait avec euh, Élise euh, à l'époque, notamment. Je crois qu'il y, euh, bon, y avait Aline, évidemment. Je crois que le quatrième, c'était Meg Élise vient voir en coulisses. Elle me dit Je viens recevoir un SMS. Juste et avant donc, de commencer Il y a eu une attaque. Non, on est en plein jeu. On est en plein jeu. Ah, okay. en, plein jeu. Alors, en plus, en général, on captait jamais. Bah oui, est jeu. au sous-sol. Et a elle, rien. Elle arrive à capter elle a un message et elle me dit voilà, il y a, elle me montre le truc, elle est affolée, elle me dit il euh, y a eu une attaque, il euh, y a un machin etc, bah, moi je ne peux plus jouer et je vois le truc et c'est là que c'est marrant, c'est en deux secondes tu vois, c'est en deux secondes mm. un pro en deux secondes mon cerveau switch complètement, il se passe un truc vraiment important il faut le dire et là j'arrive directement devant le public et je leur dis écoutez on vient d'apprendre qu'il y a eu une attaque qui vient de, de se faire, je pense qu'il faut qu'on qu qu s'informe, qu qu'on communique auprès de nos familles pour dire que nous ça va, qu'on mm. qu voit ce qui se passe et les gens, ils me regardent, ils pensaient que je jouais, ils pensaient que c'était euh, encore euh, de l'impro. Ils <rire> se tapaient des barques, ils ah, super drôle. Genre.
0: Et, euh, et euh, non, non, je
1: dis non mais euh, non je ne déconne pas, tu vois. Donc, euh, on remonte et puis on commence à checker et voilà et on passe une nuit horrible fermé au Kibé, parce que y oui, robbers, parce qu il y a des ouvreurs, des snipers qui sont qui tirent à vue euh, en haut. Donc on, on reste avec les rideaux refermés jusqu'à 3 heures. Et euh, donc là ouais, je pense euh, ouais c'est mon pire souvenir. C'est <rire> mon pire souvenir. Euh, ouais, le sort des attentats. Hein. De loin quoi. Eh Mais donc euh, bon quand il y a des événements euh, externes qui, qui arrivent, ça peut te te toucher tu vois et puis, euh, puis voilà. Et puis souvent quand il n'y a pas beaucoup de public, c'est ça, le, le public c'est très porteur. Hein, tu Si t'as bah, pas l'énergie du euh, groupe, euh, c'est sûr que ça donne des moins bonnes me, scènes. Oui, oui, je me souviens d'un du, du, spectacle où on avait deux personnes en public, c'était le soir de la fête de la musique. Et ouais. du coup, bon, les gens apparemment, pour une fois il faisait beau parce que souvent il pleut. Mmh. Pour une fois il faisait beau. Nous, on était dans notre cave en train de faire « ouais, bon, vous n'avez pas besoin l'impro. Et on s'est dit « bon, on va peut-être l'annuler ». Et puis euh, là, euh, on a un couple qui vient de Belgique mais presque exprès pour venir nous voir parce que ils avaient déjà vu le spectacle, ils mmh. avaient adoré et ils ont fait bah ouais on avait vu qu'il y avait une expo à Paris qu'on avait envie de voir, on a vu que vous jouiez aussi alors on s'est dit bon on va passer notre week-end à, à Paris okay. et il venaient, de, ils venaient de, de loin en Belgique de Liège tu vois ouais t'avais pas annulé alors qu'ils étaient venus carrément exprès pour vous. et euh, ouais et donc bon il y avait ce couple peut-être encore une autre personne tu vois, donc y avait trois, trois personnes dans le public et on a fait bon bah on va quand même le jouer, et je pense que c'est, euh, voilà, le et euh, bon, ben bah, voilà, euh, voilà, spectacle euh, intimiste, euh, voilà, spectacle intimiste, voilà, bon, ce que j'aime bien dire, c'est un petit public, une grosse ambiance, tu vois, leur responsabilité il <rire> faut qu'ils fassent, euh, faut qu'ils compensent, voilà, ils ont autant d'importance que nous, tu vois, à ce stade-là, ouais, ouais, ouais. carrément, il ouais, faut savoir faire euh, avec ce qui vient, quoi, mm
0: -hmm. et, euh, ouais. et est-ce que tu as des, Parce que... Période Covid, c'était hyper compliqué pour tous les gens de milieu artistique, les intermittents et tout. C'est tu... quoi la résilience que tu as eu post-Covid ou des adaptations ou des, tu sais, les, des petits garde-fous que tu te mets maintenant pour dire Ok, au cas où il se repasse un truc comme ça, je mets ça, ça, ça en place. Enfin, je sais pas, comment tu, tu résonnes en post-Covid avec un pro studio quoi
1: Ok, ok, ouais, c'est une question intéressante. Pas la plus facile. J'imagine, ouais. <rire> C'est pour, pour me laisser le temps de réfléchir. Mmh. Hum, en fait, la première approche, ça a été, euh, il faut aider les gens à revenir et leur donner des garanties qu'ils euh, ne vont pas tout perdre. Mmh. Donc, euh, la première approche, quand, quand, en 2021-2022, on savait qu'il y avait un gros risque, donc on avait communiqué, on avait dit, vous inquiétez pas, si on ne peut pas faire les cours, vous êtes remboursé. Euh... Intégralement. Ça, c'était hyper rassurant en tout cas. Voilà, et euh, c'était important parce que sinon les gens ils allaient arrêter de, de, de s'inscrire parce que moi personnellement euh, je me serais pas inscrit pour un truc où je me dis bah tiens. Ça euh, se dans deux mois c'est coupé, c'est coupé, je fais mon et euh, à la place euh, je vais avoir un service qui n'a rien à voir, euh, genre euh, des cours en ligne. Il euh, y a des gens qui ont adhéré, mais quand même la majorité. Euh, ouais, j'ai eu
0: beaucoup de mal à me mettre dedans moi voilà. en zoom, tu dis bon on fait les formes, mais c'est pas pareil que d'être dans la même pièce,
1: la même énergie, c'est pas la tenter. même chose. Pour moi, on ne peut pas dire que c'est l'improvisation théâtrale, on peut dire à la gueule que c'est de l'impro vidéo mmh. et euh, il faudrait euh, le développer sur plein d'axes différents. Mais là, je suis en train de partir euh, sur autre chose. Mmh. Mais bon, effectivement, l'axe de l'impro vidéo, ça pourrait être un axe de développement si vraiment on ne peut plus se, se trouver de nouveau en présence, comme c'était le, le cas. Bon, maintenant, euh, là, il reparle d'une deuxième vague en ce moment, mais euh, ce ne plus des vagues qui ont l'ampleur de celles qu'elles étaient. Euh, en tout cas, je, je l'espère. Puis, on, je pense qu'on a vu que le mal que ça faisait économiquement, euh, bah, c'était euh, contre-productif. Donc, je ne pense plus qu'on aura ce genre de, de, de contraintes. Mmh. Au pire, on pourra avoir de temps en temps euh, euh, cours avec masque pour les gens qui sont incertains, euh, mais euh, au moins euh, en présentiel. Mmh. Moi, j'essaye maintenant d'être de, de, plutôt optimiste par rapport à, à cette idée qu'on va pouvoir continuer à être en présentiel, même si cette menace d'avoir de nouveau... Euh, des pandémies parce qu'on est hyper connecté. Hein. C'est mmh. une, une maladie de l'hyper connectivité hein, finalement. Hein, c'est dans le monde on maintenant est tellement il y a concentré tout que bah, tout se propage hyper vite. Quoi. Voilà, on est tellement liés les uns aux autres que s'il y a quelque chose qui se propage vite, bah, ça se propage partout. Voilà. Bon, alors maintenant voilà, ça va venir une maladie euh, comme la grippe euh, théoriquement. Voilà, donc, euh, il faut encore faire attention. Hein, je veux dire, au niveau sanitaire, c'est pas complètement réglé pour tout le monde c'est vrai que nous on s'adresse à une population de gens qui sont encore assez vigoureux, assez, assez jeunes et euh, qui doivent quand même je pense vivre leur vie et on ne peut pas leur priver d'avoir ce genre de moment d'interaction avec d'autres personnes sinon euh, bon, on arrête la vie ouais, ouais. donc euh, ça me fait plus peur euh, mais je savais que ça reviendrait progressivement moi j'avais pris conscience que quand ça a commencé par rapport à ce que j'avais compris dans les grandes lignes que ça allait durer quand même 2 euh, ans, mmh. maintenant euh, je suis plus rassuré au moins là-dessus. Je peux dire que euh, c'est pas le Covid qui me fait peur, c'est plus la récession et le fait que ben, les gens, euh, leur portefeuille euh, fondent et qu'ils doivent faire des choix mmh. et euh, le choix va toujours aller plus vers l'essentiel. Il faut d'abord manger, il faut d'abord euh, se vêtir, il faut avoir un toit sur la tête, il faut se soigner. Dans la euh, de Maslow, elle a un dessus quoi. Se divertir, c'est un peu après. Donc ça veut dire quoi C'est une régression par rapport à, à l'humanité quand même. C'est un peu dommage et parce que ça coûte pas cher. Enfin non, surtout si t'as si un petit peu de temps, je veux dire. On a besoin quoi Juste d'un local. Il a pas besoin de costume. Euh, euh, on consomme pas beaucoup d'énergie, tu vois. Même à la rigueur, tu, tu peux me rétorquer. Bon, il faut quand même chauffer euh, l'endroit. Oui. Mais bon, quand t'es 15 dans une pièce en train de bouger, ça va vite tu vois. Je veux dire, voilà, il euh, y a pas besoin de mettre trop trop de chauffage non plus. Donc, je pense que d'un point de vue enjeu énergétique, c'est une activité qui a quand même de l'avenir, surtout qu'elle qu permet d'augmenter la productivité en dépensant moins d'énergie, Parce que comme ça augmente l'intelligence euh, collective, qui pour moi est euh, sous-valorisée, enfin, il a pas, on, on a pris conscience de l'intelligence artificielle aujourd'hui, de tout ce qu'elle apporte. Et je pense qu'on euh, n'a pas encore pris conscience à quel point l'intelligence collective est une euh, source d'efficacité même pour les entreprises enfin ça moi je suis assez convaincu de ça donc on a tous ces relais de croissance euh, par rapport à, à ce que ça apporte même dans la vie euh, civile euh, et professionnelle en plus d'être une activité artistique voilà. okay. alors du, bah, ok bon, pour la, la résilience
0: post covid okay, bien compris et le tu as des, des, des objectifs sur cette, sur cette année du coup pour un pro studio tu dis ok on va structurer ça ou tu envie d'amener
1: d'autres axes par rapport à avant Pour moi les, les enjeux c'est, il y a plusieurs axes, il y a le côté artistique, pédagogique et, et après on va dire financier mm -hmm. d'un point de vue personnel, mm -hmm. d'un point de vue artistique on va bah, s'amuser, continuer à développer des choses, des projets, Alors, nous on a l'anecdote insolite qu'on va jouer pour la 9 neuvième saison donc c'est un, un format qui roule, il y a quand même des petits changements, on prend des guests différents, donc continue, et puis en plus, bon, comme c'est une pièce improvisée, le challenge est quand même très haut. Mmh. Donc il euh, y a quand même un terrain de jeu assez euh, immense, et euh, même en 10 ans, euh, je pense que tu peux continuer à, à, à explorer et à t'améliorer. Et, euh, et c'est pour ça que je ne suis pas ennuyé de continuer à faire le même format depuis des années, parce que c'est euh, infini. Euh, ça appartient à nous après d'avoir la créativité euh, de se dire ok on est tombé dans certains patterns il n'y a pas que il a pas que ces façons de faire et il faut déconstruire et reconstruire différemment mm. donc euh, voilà euh, le mixeur bon alors pour moi c'est le petit bébé euh, qui, euh, qui, qui marche à fond qui a un potentiel incroyable mm. enfin, voilà je parle comme ça mais bon, <rire> je le pense vraiment ouais. euh, la baston jovial bon bah ça c'est l'espace pour, pour réunir des gens de tous bords créer une synergie toujours dans le monde impro parce que on a cette volonté depuis le départ d'aider euh, l'impro à se développer davantage à Paris et même au delà et après donc il y a les, euh, tous les projets un peu impro students maintenant on a un bureau des élèves le petit et ça, BDE ouais, le petit BDE ou le BDI comme ils aiment bien s'appeler mm -hmm. Euh, et là donc déjà il y a deux projets il y a les scènes ouvertes et les petites bastons mmh. et on sent qu'ils sont motivés qu'ils veulent reprendre de, de plus en plus et on sent qu'ils sont enfin euh, voilà le, le BDI on sent qu'ils sont très motivés qu'ils ont euh, qu'ils ont envie de faire des, des choses et c'est vraiment très chouette parce bah, que c'est comme vous les 15 000 milliards tu vois euh, mmh. et je pense qu'il y a une synergie entre les 15 000 milliards les impôts students parce que vous restez quand même et, euh, et vous êtes un peu bah, les, les grands frères les grandes sœurs quoi ceux qui montrent euh, et puis comme euh, vous êtes euh, bah, voilà je pense que vous êtes un très bon modèle pour, euh, pour toute une génération oh, merci pour nous
0: <rire> ah, et puis en plus on est, on est souvent dans le même lieu au Kibélé donc on se croise donc
1: forcément bah voilà, les interactions. Bah voilà et puis bon toi tu as animé la petite baston la dernière fois c'est super tu vois euh, ouais. plus ça se crée euh, manière pas que je m'en en même temps <rire> <Si tu veux. rire> plus ça se fait de manière euh, interne dans, dans la communauté tu vois alors, plus on est content ça nous permet aussi de développer aussi un peu d'autres choses parce qu'à un moment, euh, le problème, c'est le temps. Après, donc, on a toujours euh, la, la pédagogie euh, liée euh, aux différentes classes. Là, c'est la première année on a deux classes de troisième année qui vont devenir des troupes. Oh. Donc euh, là, c'est chouette. Donc, on a potentiellement oui. euh, euh, deux fois plus de 15 000 milliards. Donc, donc, bien ça bien. fait beaucoup de, quand même beaucoup de monde <rire> euh, pour, la, pour la prochaine saison. Et puis là, préparer aussi les nouvelles générations parce qu'après le, après le Covid, on a pris quand même un peu cher. Donc l'idée, c'est de dire... Vous avez vu, c'est passé, on peut, on peut s'amuser de nous bon ensemble, revenez, donc pour moi c'est vraiment la grosse année de relance. L'année dernière il y avait encore un peu de Covid, ouais. c'était encore un peu, un peu dur, il y a eu des rebonds, cette année j'espère que vraiment on repart, on repart comme en 40. Ah, génial. Voilà. Et donc voilà. Donc, et puis après bon, au niveau euh, pro avec les entreprises, on fait de plus en plus de, 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 de beaux projets, euh, Là, on a la chance de faire un spectacle pour, pour Polytechnique, on, on recontinue à former les officiers supérieurs de l'école de guerre, ah voilà. okay. hein sur quoi la prise de parole ou sur de l'improcure Sur ou... la préparation, donc du coup c'est antinomique mais c'est la préparation à l'imprévu. D'accord. voilà Donc euh, okay. en fait, bah, c'est ça, c'est ce que je te dis, c'est la, la, la grande flexibilité, être vraiment à l'écoute, parce que pour réagir… Il y, a, il y a plusieurs enjeux, tu vois, les, les, les officiers, les soldats, euh, dans les corps d'armée, ils ont l'habitude d'avoir un certain fonctionnement au bout d'un moment, et quand ils reviennent dans la vie civile, et euh, donc à ces hauts niveaux gradés, tu vois, des, ça devient des colonels. Bon, euh, quand tu trouves un politique en face euh, qui, euh, qui réagit mal, comment est-ce que tu dois te comporter Enfin, il y a pas mal de, de choses dans ce spectre-là. Donc pour la troisième euh, saison, euh, on va, former, enfin, on va contribuer on va dire, modestement avec un petit module sur l'improvisation aux officiers supérieurs de l'école de guerre. Ouais. Et ça, bon, c'est vrai que ça nous remplit de fierté. <rire> ouais, pas mal d'axes qui repartent comme en 40, comme tu dis.
0: Est-ce que tu as un projet dans les cartons Ou toi, il y a vraiment un, un format ou un concept que tu dis ça, un jour, il faudrait que je
1: le tente Mmh. Ben ah ouais, tu, veux, tu veux des choses confidentielles Ah je là bon, on la cherche, la... on cherche.
0: On est dans le coulisses, donc on veut les, les, les ragots, les...
1: Bah, le, le projet que, que je peux te dire, qui est, qui est lié à l'impro à l'américaine, on a un, un petit projet là qu'on va commencer à partir d'octobre. Ah. Okay. Euh, en, petit, en petit comité. Euh, voilà. Génial. Et sinon il euh, y a d'autres choses, je peux pas en parler. Ok. Parce, Parce que. <rire>
0: <rire> Abonnez-vous à la page Facebook pour en savoir bientôt plus. Quoi. Bah ouais. Trop bien. Bah écoute, Raph, moi j'ai une dernière question Ouais euh, On imagine, on est au coin du feu Raphaël Schaeffer Tu as 90 ans Tu as une longue barbe blanche arrive, Qui bien. parcourt toute la salle Et puis T'as as tes, tes arrière Petits enfants qui viennent te voir et qui viennent de commencer L'impro, ils disent ah, Papy,
1: c'est quoi, quoi
0: Ton conseil Que tu voudrais nous donner dans l'improvisation
1: avais un ou plusieurs Franchement, conseils Franchement, le donner. meilleur conseil, c'est il n'est pas de moi, il est de Duce. <rire> Dans les bronzés. D'accord. Oublie que aucune chance, sur sera malentendu, ça peut toujours marcher. c'est Ne pensez pas que l'impro, c'est fait pour les autres, qu'il faut avoir un talent ou, ou quoi que ce soit. Euh, c'est en pratiquant qu'on devient improvisateur. Et parfois, il y a des gens euh, qui viennent me dire Ouais, mais moi, j'aimerais vraiment. Euh, avoir une bonne répartie. Mais une bonne répartie, ça veut dire que tu as une bonne réponse et donc tu as bien compris euh, la question avant. Mmh. Et donc, ça veut dire que tu as chargé les, les éléments. Euh. Donc, il faut continuer à, à apprendre, à essayer de comprendre le monde et à écouter ce que les gens disent. Et c'est comme ça qu'on a une, une, bonne, une bonne répartie. Voilà.
0: Génial. Merci beaucoup, Raph. Et bah pour clôturer, est-ce que tu veux nous refaire un petit topo Là c'est ton moment de pub. Tu veux parler d'un Pro Studio, des spectacles qui sont programmés là cette année. C'est ton moment de publicité.
1: Hey <rire> Si vous avez bien aimé cette interview <rire> <rire> Si vous avez de savoir ce que c'est qu'un pro studio, si vous dites mais c'est qui ce mec depuis tout à l'heure qui se la pète et hein, qui raconte plein de trucs qu'on sait pas ce que c'est <rire> Euh, un pro Studio, on propose des cours et des spectacles Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis Mais où et quoi et comment Eh bien, on joue régulièrement au Kibele depuis quelques années Parce que nous, on aime bien les caves <rire> <rire> Et je pas de toi hein. J'espère, ouais. ça c'est autre chose ouais. Parce que c'est un lieu tranquille Et en fait maintenant, euh, pour les élèves Et pas que, pour tous les improvisateurs Et ceux qui veulent Tous les dimanches soirs à 19h45 Eh ben, il y a un événement pro studio, ça peut être la baston joviale, une petite baston, une scène ouverte, en tout cas un moment où il y a de l'impro, vous allez peut-être pouvoir jouer ou euh, votre troupe et après euh, les vendredis, un par mois on fait une anecdote insolite et un par mois on fait le mixeur et bientôt il y en aura d'autres mais la meilleure façon de rester informé c'est… La euh, page Facebook Qui s'appelle C'est Impro Studio. Wow, voilà, <rire> merci Yvan que tu es le meilleur promoteur que j'ai jamais eu. <rire> et on fait des cours donc si jamais bah, vous découvrez euh, euh, notre, euh, cette vidéo parce que vous avez tapé tiens c'est quoi l'impro et vous avez envie de tester l'impro bah, peut-être qu'on aura des cours d'essai encore euh, avec des cours donc venez, on adore les nouveaux c'est notre passion génial, <rire> merci beaucoup Raph c'était le canapé des coulisses
0: avec Raphaël Schaffer et puis on se retrouve très bientôt merci vous